0: Diante da pandemia, com convívio social limitado e medidas de distanciamento, os sintomas de estresse, ansiedade e depressão aumentaram entre a população. Os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros estão em pauta no TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou Eduardo Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda, sempre às oito da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios da Universidade AM e UniFM. O entrevistado de hoje é o Vitor Calegaro, médico psiquiatra da Coordenadoria de Ações Educacionais e professor do Departamento de neuropsiquiatria da UFSM. Ele também coordena o projeto Covid Psique, que desde abril de 2020 monitora variações da saúde mental dos brasileiros durante a pandemia. Professor Vitor, mais de 5.700 pessoas responderam as três primeiras fases da pesquisa até outubro de 2020 e a quarta fase foi realizada em janeiro e fevereiro deste ano. O que, que vocês conseguiram acompanhar da variação dos sintomas de estresse, ansiedade e depressão dos participantes?
1: Nós observamos, conforme nós havíamos já pensado quando elaboramos o projeto, foi o que a gente constatou na evolução dessas três primeiras fases, que os sintomas de estresse e ansiedade eram maiores no início. Então, vale lembrar que a gente começou coletando os dados no final de abril, ou seja, mais ou menos 45 dias de decretada a pandemia, que pode ser 11 de março, né, E uh, um pouco mais de um mês uh, das medidas de distanciamento social, isolamento, quarentena, que foram instituídas pelo governo federal. Então, aquele era o momento, era o momento, assim, do choque, né? Do choque de realidade, onde nós tínhamos que nos adaptar a uma situação diferente. E, e não sabíamos, tínhamos, tínhamos muito mais incertezas, então já esperávamos que iríamos encontrar isso. Então, os sintomas de estresse ansiedade foram maiores uh, na, assim, na, na nossa amostra geral da pesquisa, no início. Entretanto, sintomas de depressão e estresse pós-traumático, eles, uh, eles eram mais altos no início, do que na segunda etapa. Eles tiveram uma redução na segunda etapa, que ocorreu uh, no mês de junho do ano passado. E eles começaram a subir gradualmente em direção à terceira etapa, que foi em setembro. Agora a gente está uh, numa quarta etapa, terminamos já a coleta dos dados, estamos analisando os resultados. O que se pensa sobre isso? Né? Bom, se no início era mais aquele impacto Dessas mudanças, o medo e tal, né, que provocou esse aumento do estresse, com o passar do tempo, já era esperado, né, que muitas, a maioria das pessoas ia ter uma adaptação. De alguma forma a gente se adaptou, né? Então, tem pessoas que se adaptaram de uma maneira melhor a isso. E tem pessoas que se adaptaram de uma maneira pior, porque a pandemia ela ela pode ser pior para alguns grupos de pessoas. Por exemplo, quem teve a perda do emprego durante a pandemia, quem uh, teve o Covid grave, UTI, quem perdeu o familiar. Então, nós uh, supomos que esse aumento dos sintomas de depressão, de estresse post-traumático, aí a gente já está se referindo a transtorno mesmo. Né, um acumulado de, desse estresse que não foi bem adaptado, uh, de situações estressoras que foram acontecendo ao longo da pandemia e que, passando esse momento inicial, né, uh, foram se agravando ao longo do tempo.
0: E quais aspectos se mostraram relacionados ao crescimento desses sintomas?
1: Um dado bem interessante que nós vimos, que nos surpreendeu de uma certa forma, é que esses sintomas, os sintomas de uma maneira geral, isso em todas as etapas da pesquisa, foram relacionados à idade, à escolaridade e à renda. Quanto menor a idade, quanto menor a escolaridade, quanto menor a renda, mais sintomas. Isso foi uma relação linear, ou seja, diretamente proporcional. Né? bem Assim como eu estou dizendo, quanto menor uh, a idade, mais, mais sintomas. Ah, e entra não só depressão, depressão aí entra estresse de novo, ansiedade e alcoolismo também. Também a situação de violência, ter sofrido violência durante a pandemia, seja ela física, violência sexual, certo? Ter uh, tido a perda de algum familiar por Covid-19 também, ou seja ter tido algum fator traumático, algum evento traumático no curso dessa pandemia ao longo do ano passado, para essas pessoas que mesmo que elas tinham tido uma redução de sintomas no início da primeira para segunda fase, que volto a dizer lá no início, na nossa realidade aqui, né, a gente teve um certo achatamento da curva, então nós tínhamos que lidar mais com o estresse das mudanças do que do adoecimento em si, isso nos primeiros meses. Só que, claro, né, com o passar do tempo, o aumento dos casos, as mortes aumentando e tal. Então, o que eu quero dizer é que, na segunda metade do ano passado, nós tivemos mais fatos concretos. E não somente o estresse, o medo e tal, de algo que a gente imagina que possa
0: acontecer. Professor Vitor, e quais grupos sociais tiveram a saúde mental menos afetada durante esse período? E que aspectos pode ter em comparação às pessoas que mais sofreram?
1: Uma grande preocupação para todos é sobre a saúde mental dos idosos. Afinal de contas, foram os que ficaram mais isolados né, ao longo da, da pandemia. Então, isso nos surpreendeu quando a gente analisou essa relação da idade. Então, os mais idosos tiveram menos sintomas pensando assim ó, na média, então a gente pode pensar assim, ó, que de uma maneira geral, as pessoas de uma melhor condição social, seja é, é, uma melhor renda, né, um, mais escolaridade que tem a ver, né, em, tem a ver indiretamente com isso, pessoas de uma condição melhor, foram mais protegidas desses, desses, desse impacto da pandemia, assim, do estresse e tal e pessoas com uma situação é, social pior né, tiveram mais prejuízo. Uh, um, um outro aspecto que é bem importante é quem respondeu às nossas perguntas. A maioria das pessoas são do Rio Grande do Sul, mas nós temos pessoas do Brasil inteiro, certo? E a maioria, 80% da amostra, são pessoas de alta escolaridade e de uma renda pelo menos compatível com uma classe média. Então, uh, somente 20% das pessoas têm escolaridade até o ensino médio, fundamental e médio. E somente 20% das pessoas né tem uma, uma renda né de, de até dois salários mínimos. tá Então, é uma minoria das pessoas que, na população brasileira, representam uma grande camada da população. Né? Uh, um ali em torno, em torno de 40%, 50%. Então, a amostra que a gente está estudando ela não reflete necessariamente a população brasileira. E o que que eu quero dizer com isso? Que os nossos dados podem estar subestimando a realidade. Se a gente já encontrou uma relação forte com a renda, com a escolaridade, né, com o desemprego, com fatores sociais mesmo tendo uma amostra pequena de representantes desses grupos, por todas essas relações, pode ser que uh, o efeito todo disso que a gente está estudando seja ainda mais dramático. Então, uh, as pessoas em situações mais vulneráveis, que não têm acesso à internet, não têm acesso ao saneamento básico, elas estão à margem também das pesquisas. E elas não vão aparecer nos números dessa pandemia. E isso eu digo porque é. é isso é, traz um impacto muito grande, assim, uma preocupação muito grande em termos de saúde pública. Quer dizer, o que, em resumo, eu quero dizer com isso, né? Que as pessoas mais afetadas pela pela pandemia são as pessoas que estão à margem das pesquisas e à margem dos serviços de saúde. Então, isso é um, uh, um, um sinal de alerta que serve para as entidades, né, as organizações que planejam as estratégias de tratamento, de intervenção na sociedade.
0: Vocês conseguiram perceber a diferença das pessoas que puderam fazer home office e quarentena das que precisaram continuar suas rotinas de trabalho?
1: Sim. Em todas as etapas, nós perguntamos se a pessoa estava fazendo distanciamento social ou não. Né? Esse percentual deu uma variada ao longo da pesquisa. Nós notamos que quem não estava fazendo distanciamento social tinha menos sintomas. Então, as pessoas, né, essa, a maioria das pessoas fazendo distanciamento social uh, apresentava mais sintomas, sim. E, é claro, o isolamento, né, as restrições sociais, as restrições de atividades, né, uh, tudo isso afeta. Bom, o primeiro artigo de, dessa nossa pesquisa, nós analisamos dados lá na da primeira etapa e nós relacionamos, então, mais de 20 fatores que podem uh, impactar na saúde mental ali, naquele momento, né? Que podiam impactar naquele momento. E colocamos aí o distanciamento social uh, entre esses fatores. Para nossa surpresa, é uh, claro, teve uma significância estatística, né? Quer dizer, sim, teve impacto, mas nós. Por essas análises estatísticas, nós podemos ver o tamanho do efeito, ou seja, o quanto impacta uma coisa e o quanto impacta outra. E é o distanciamento social não foi algo que impactou tanto. Tem outras coisas que impactam muito mais. Por exemplo, a idade foi um dos principais fatores. Uh, a pessoa sentir muita angústia quando exposta às notícias sofrer alguma situação de abuso emocional ou violência, ter insônia, ter um transtorno mental, e aí entram outros. né? Então, Ou seja, o distanciamento social afeta, claro, né? nessa análise dá para ver bem, mas o, o, o quanto afeta não é tanto quanto outras coisas.
0: E, professor Vitor, sobre os profissionais da saúde, a gente sabe que eles estão bastante sobrecarregados, tanto física quanto emocionalmente que consequências existem para esse público.
1: Nós uh, temos um braço da nossa pesquisa, né? Nossa, uma parte da nossa pesquisa ela é específica para profissionais da saúde, assim como nós temos uma parte específica para estudantes universitários e, e aí entram outros grupos também. Então uh, nós analisamos dados já da primeira etapa lá e tal e vimos assim que Dentro dos profissionais da saúde tem as pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos. Os médicos parecem ter menos sintomas do que os outros profissionais da área da saúde. Então quem mais apresentou sintomas foram os técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos. Particularmente os técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas, são pessoas que ficam mais expostas, têm mais contato, ficam mais tempo com os pacientes. A gente está vivendo um período de estafa, de fadiga, de esgotamento. E isso uh, acontece quando nós lidamos com estressores, com o estresse, que ele é continuado. Então, mesmo que a pessoa, no início, consiga lidar, consiga se adaptar, consiga se sentir bem, a gente, o no nosso organismo, ele chega um momento que ele não aguenta mais. Para conseguir manter essa adaptação, para conseguir lidar com a falta de sono, com não comer direito, com toda essa privação social, né? bom, por um tempo a gente vai mantendo né? as custas, das nossas reservas biológicas e dos nossos mecanismos de defesa psicológicos. Mas chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Eu digo corpo porque não é algo só da mente, é algo que exige uma resposta do nosso organismo, dependendo do indivíduo, consegue ainda manter a produtividade, mas não adianta, chega uma hora que o organismo entra em colapso. O estresse pós-traumático, que não é tão conhecido quanto a depressão, que é um quadro que, é, pelas situações traumáticas que vão acontecendo, no caso dos profissionais da área da saúde, não me refiro a ter a perda de um familiar, é simplesmente conviver com as mortes dia a dia a dia, se colocando no lugar do outro, vendo como o outro sofre. É, tem, isso acaba com o passar do tempo, do tempo tendo o mesmo impacto do que seria ter perdido alguém da família. E pode desenvolver um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, que, em geral, cursa custa com lembranças, a pessoa fica lembrando, 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 de fatos trágicos, tendo pesadelos, sonhos vívidos, ou flashbacks, lembranças que ficam entrando na mente, né? Começa a evitar essas lembranças e coisas que lembrem, e junto a isso se sente deprimida, sem prazer nas coisas, e extremamente ansiosa, irritada, estressada, com, né? Com dificuldade para se concentrar, eu ainda não falei do burnout, que é um quadro relacionado ao trabalho, né, no qual a pessoa se sente esgotada, aquele trabalho que sempre deu uma gratificação, uma realização, né, a pessoa te, pensava que tinha vocação para aquilo, de repente ela se sente distante do trabalho, parece que ela não vê mais sentido, ela se sente distante dos colegas, é, mesmo estando ali todos os dias, mas ela se distancia emocionalmente, vai se distanciando emocionalmente das pessoas é, queridas e tal, e vai acumulando irritabilidade, raiva, né, ansiedade, assim, e enfim, isso pode ter um efeito muito prejudicial para a própria, própria maneira da pandemia, porque isso leva, às vezes, o profissional a abandonar o serviço, desistir daquela carreira ou desistir daquela daquele cargo e em último em última análise, uhum. né, como uma consequência mais grave até mesmo a invasão e o suicídio decorrentes do burnout relacionado ao trabalho. Então é bem sério assim, bem preocupante esse cenário, né? E motivo pelo qual é sempre necessário uh, ter uma reserva de mão de obra, contratação de profissionais, estratégias dentro das organizações para amenizar a carga de plantões, né, o excesso de horas, dar um mínimo de conforto para os profissionais, para que possam tolerar da melhor forma possível todo essa todo esse estresse.
0: Professor Vitor, então, para a gente finalizar a nossa conversa, tem se falado bastante em resiliência, que é a capacidade de reduzir os sentimentos negativos. O que, que a gente pode fazer, então, para amenizar os sintomas de estresse, depressão e ansiedade?
1: A resiliência, como tu falaste, né, é a nossa capacidade, sobretudo, de, de adaptar-se a situações adversas. E a resiliência não é só uma qualidade psicológica ela é genética, ela é biológica e também é, também psicológica. Então é, até dentro disso nós estamos iniciando um novo projeto que se chama resiliente, que é, é ele vem como um fruto dos nossos estudos relacionados a boatekias, né? E esse estudo que a gente vem fazendo é, sobre resiliência ao longo dos anos é uma proposta da intervenção. Esse tema é complexo, é difícil falar simplesmente, né? Ah, uma coisa ou outra que melhora assim, a resiliência, mas tem algumas coisas que dá para mencionar, assim, né? de uma maneira geral, que parem como cuidados para a população. Atividades físicas, em primeiro lugar. É importante manter o corpo ativo, certo? Uh, praticar atividades físicas. Algum exercício é melhor que nada, mas o ideal é 150 minutos, é recomendado, né? Uh, 150 minutos de atividade física por semana. Uh, respeitar esses ritmos biológicos, que é o sono, o tempo que permanece dormindo, o tempo que permanece acordado, o tempo que permanece trabalhando, o tempo que permanece em lazer, a alimentação, uma alimentação de qualidade, uh, regular, equilibrada, saudável. As pessoas mais resilientes, com os estudos mostram, assim, que elas têm algumas características psicológicas que influenciam bastante. Então, uma delas é o foco nas emoções positivas, nos pensamentos positivos. Isso não significa simplesmente ser otimista. Isso significa que cada coisa que acontece na nossa vida, nós podemos olhar para ela de duas formas. A gente pode olhar por um lado negativo, por um lado positivo. É, as pessoas que tendem a, a, a desenvolver transtornos enfocam os aspectos negativos. E as pessoas resilientes, elas enfocam os aspectos positivos das experiências. Mesmo as experiências é, sofridas, as, as experiências traumáticas e tal. Mas, de alguma forma, elas conseguem tirar uma lição, tirar um aprendizado... Né, e ter um crescimento pessoal, valorizar mais as coisas importantes na vida. Né. Outra coisa é reforçar os vínculos positivos, as relações positivas na vida do indivíduo. Né. Lidar com as relações que não ajudam, às vezes até mesmo a se afastar, né, a cortar algumas relações tóxicas. Mas é mais do que isso, é voltar-se para aquelas pessoas que se sabe que existe confiança, amor, compreensão, é, a percepção de relações sociais significativas, suporte social, é algo associado à resiliência outro aspecto, a aceitação. Em algum momento, as pessoas que vivem o luto, que vivem o trauma, né na resolução desses problemas, chega uma hora que elas aceitam. Elas conseguem aceitar o que aconteceu. Então, na pandemia, eu tenho dito isso, assim a, a pandemia é um soco na cara da gente, que nos diz o seguinte, que a gente não controla muitas coisas que acontecem na nossa vida. Na verdade, a gente nunca controlou, é que a gente tem uma ilusão de que controlar. E a pandemia nos coloca na frente, não, tu não controla, tu quer trabalhar, tu quer fazer tal coisa, mas tu não pode e não depende de ti, por melhor que tu faça. Então, assim, ó às vezes, é, quando existem situações é, muito difíceis que a gente não tem como mudar, a gente tem que aceitar elas, conviver com elas, lidar com elas e mais do que isso, ter gratidão, que é a gratidão pelo que a gente ainda tem, mesmo quando a gente perde coisas, é agradecer o que a gente ainda tem, certo? Um outro aspecto relacionado à resiliência são as crenças espirituais, religiosas, ou crenças pessoais. Isso não significa a pessoa ter uma religião, mas a pessoa acreditar em algo mais, a, a vida ter um sentido filosófico, existencial, espiritual, né, as coisas fazerem sentido, né? mesmo que seja isso no sentido de uma crença, não precisa ser nada científico, né? Aliás, na, na cultura isso não, não pertence muito à ciência, isso pertence à sociedade, né? As crenças das pessoas, e cada um tem a sua crença, né? E o que vale é uma crença que ajuda a pessoa a se sentir bem, a pessoa a se sentir paz, a pessoa a se sentir paz. É, a gente tem que colocar limites, tem que ter momentos de lazer, de prazer de convívio, é, respeitando claro, o possível dentro do, desse distanciamento social mas não entregar-se para a internet, para as ferramentas digitais como substitutos de velhos recursos que nós temos, música arte, ler um livro, né, literatura certo? Coisas que uh, parece que em geral as pessoas foram esquecendo ao longo do tempo, porque hoje tudo está no computador, no celular, na internet, né? Mas não, em resumo, acho que posso contribuir com algumas coisas, assim Mas claro que isso vai muito mais além, né?
0: Sr. eu agradeço a tua participação aqui te desejo um bom trabalho.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar tá aqui e mesma coisa, desejo um bom trabalho, uma boa semana, tudo de bom. Muita saúde, que venha a vacina para todos.
0: Esse foi o TV Campus Entrevista sobre a saúde mental na pandemia. Toda segunda-feira, sempre às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. A gente também faz uma versão em podcast dessas entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios da Universidade. Até o próximo. O TV Campus Entrevista tem roteiro e apresentação de Eduardo Costa, Produção de Débora Flores da Laposa e montagem de Rafael.